0: Vítam vás pri druhej časti nášho podcastu, ktorého súčasťou som ja, Jaro Sedlák a Bernard Koprna Ahojte, vítajte Minule sme sa bavili na tému predaja a dnes budeme rozoberať bližšie tému marketingu Marketing má na starosti priamo Bernard, keďže je to taký naozaj marketingový fanatik a špecialista, odborník a dlhodobo sa pohybuje vo svete online online marketingu a okrem toho Bernard najnovšie začal investovať do realít a okrem toho dlhodobo vkoučuje ľudí a smeruje ich, ich k úspechu a pomáha im dosahovať výsledky. Takže Bernard, vítam ťa a je niečo, čo som zabudol takto na úvod spomenúť a chcel by si ma doplniť? Takže ďakujem veľmi pekne za úvod a myslím si, že toto zatiaľ stačí a v rozhovore možno... Z toho vyplynie niečo viac. Určite áno. Tak poďme rovno na vec. Uh, mňa vždy zaujímalo, že sa niekoho musím spýtať. Ako vnímaš ty reklamu? Je podľa teba vo svete marketingu aj negatívna reklama? Uh, je reklama? Uh, je v podstate dobré, keď má človek aj negatívnu reklamu? Pýtam sa aj preto, lebo keď tento rozhovor nedopadne dobre, takže či ho máme aj publikovať alebo nie tak publikovať
1: by sme ho určite mali. Nie s tou reklamou je to tak, že marketing je hlavne o tom, aby sme sa zviditeľnili, aby o nás bolo vedieť. Takže ono, či je o nás vedieť v takom troška, akože najprv v horšom alebo v, v dobrom, ono naozaj z nejakého dôvodu sa hovorí, že každá reklama je dobrá reklama. Čiže keď o nás ľudia vedia, tak a čím viac ľudí to vie, tak je to super. Samozrejme to neznamená, že by sme sa mali sústrediť na tú zlú reklamu. Ale poviem to na príklade neviem, nejakých celebrit, o ktorých je občas napísané niečo zlé a oni to dokážu premeniť na niečo dobré. Áno, Takže áno. Všetko sa dá využiť.
0: Ono dá sa aj povedať, že je milión ľudí, milión chutí, ako sa hovorí. A to znamená, že nedá sa ani výjsť každému a nie každému môžeme byť sympatickí. Nie každému môže sa obsah, ktorý človek porodkuje, predáva, páčiť. Čiže je to často, myslíš si, spojené aj t- s tým subjektívnym názorom? Samozrejme, marketing je o získavaní
1: objednávok, marketing je o, získ- o predaji našich produktov a služieb, nie o tom, aby sme sa všetkým páčili. Čiže my musíme si ujasniť, čo je, čo je cieľom marketingu a to určite není zapáčiť sa každému.
0: OK, k tomu sa dostaneme určite ďalej. Čo sa týka teba ešte osobne, mňa by zaujímalo, ako dlho ty sa pohybuješ vo svete marketingu, ako dlho sa týmto živíš a ako dlho to študuješ. Okay. Ja som začínal s marketingom v
1: podstate z takej núdze, pretože pred, myslím, že 7 rokov to už teraz je, vo februári. A. Ja som začínal ako coach, čiže spravil som si rôzne certifikáty, postavil som si vlastnú stránku a na tých coachovacích seminároch a tréningoch som získal vedomosti a know-how ako coachovať, čiže ako ľudí priniesť tým výsledkom. To, čo nás tam nikde neučili, bolo to, ako získať klientov. Čo, keď viem, ako pomôcť klientom, ale žiadného nemám, predstavuje docela veľký problém. Čiže ja som mal plnú hlavu teoretických vedomostí o tom, ako koučovať, ale nulovú schopnosť nejakých klientov vlastne zohnať, ktorí by sa so mnou chceli rozprávať. Takže to, to, tam mi vznikol ten marketingový problém, ktorý som musel riešiť. Takže to ma priviedlo k tomu marketingu, a preto som sa začal naozaj učiť a vzdelávať, ako k sebe tých klientov správnych pritiahnuť, ako dať ľuďom o mne vedieť, ako o ľudí zaujať, ako v ľuďoch zbudiť dôveru a všetky tieto veci. Čiže približne pred 7 rokmi sa to začalo a odvtedy naozaj poctivo, v podstate denne študujem ten marketing, pretože ono to má priamy výsledok alebo priamy efekt na, na to, ako sa
0: môj biznis vyvíja. OK, čiže uh, asi budem poznať odpoveď, ale predsa len. Uh, marketing je teda niečo, čo uh, pomôže ti zlepšovať predaj, aby si sa dostal ľuďom do povedomia a tým pádom asi nefunguje to, že niekdy, niekedy dávno som počul, že keď máš dobrý produkt alebo dobrú službu, tak je jedno, že Či ju propaguješ alebo nepropaguješ, či bývaš za za, siedmými horami a siedmými dolami, že ľudia si ťa sami nájdu? Dá sa s týmto tým pádom súhlasiť?
1: No, súhlasiť sa s tým dá, výsledky to neprinese, ale súhlasiť (tým) sa s tým určite dá. Súhlasiť (tým) sa dá so všetkým. Ale keď sa bavíme o tom, že čo funguje, tak určite to nefunguje tak, že ja môžem byť iba dobrý v tom svojom remesle, nazvime to tak a teraz všetci sa automaticky začnú hrnúť a budú chcieť o mne vedieť viac alebo budú chcieť vyskúšať môj produkt alebo službu. Čiže musím ja aktívne propagovať svoje služby a produkty, aby vôbec o mne niekto vedel. Naj, najväčšia výzva, ktorú majú začínajúci podnikatelia, živnostníci alebo aj, aj teda podnikatelia a živnostníci, ktorým sa nedarí, je, že nikto o nich nevie a ľudia im nedôverujú. A to sú, to sú dve veci, ktoré sa tým marketingom dajú prekonať. Takže, takže marketing je, je nevyhnutná súčasť toho biznisu a je to v podstate činnosť spoločne s predajom, ktorá je 100% zodpovedná za zisky a za zarábanie. Takže ono, predaj a marketing sú dve najdôležitejšie funkcie v biznise, pretože bez toho nie sú peniaze, bez toho nie sú záujemcovia a bez záujemcov nie sú zákazníci a bez zákazníc, zákazníkov
0: není biznis. Uh, OK. Čo sa týka toho marketingu ako takého, mňa by zaujímalo možno tvoj názor na marketing na, na Slovensku a ako ľudia vnímajú marketing uh, u nás na Slovensku, pretože osobne si myslím, že u nás ešte uh, máme často ten marketing nesprávne, nesprávne spájaný a zle vnímaný. Keď sa, som bol svetkom niekoľkokrát, že keď sa poveslo marketing, tak ľudia si za tým dokážu predstaviť maximálne tak nejaký billboard pri, pri ceste a týmto celý ten marketing padá, že jednucho to je, to je všetko, čo, čo je marketing. Takže čo ešte okrem tých billboardov ten marketing vlastne je? Tak tu my musíme
1: rozlišovať zase. Sú firmy rôznych veľkostí a rôzne firmy majú rôzne... Ciele, alebo sa snažia dosiahnuť rôzne veci, čo sa toho marketingu týka. Takže napríklad, keď tento podcast počúvajú začínajúci podnikatelia alebo menší a strední podnikateľi, alebo živnostníci, tak samozrejme u nich je ten marketing troška iný, musí byť iný, ako u veľkých spoločností, ako je Coca-Cola, alebo Apple, alebo automobil, automobilové spoločnosti. Čiže... Ja sa nemôžem, ja ako, ako podnikateľ nemôžem kopírovať marketing veľkých spoločností, pretože prvé nemám taký rozpočet, čiže nemôžem hrať v rovnakej, rovnakej lige a Nemám ani rovnaké ciele, pretože u tých veľkých spoločností je to skôr o neustálom zviditeľnení sa, aby priťahli viacej investorov, pretože tie spoločnosti sú väčšinou verejné spoločnosti, obchodované na burzách a spôsob, ako do nich ľudia investujú peniaze, je, že všade je ich vidieť. Čiže oni majú také ciele, ale pre menší, menšie a stredné podniky je to hlavne o tom, aby pritiahli čo najviac záujemcov a aby predali čo najviac produktov a služieb. Takže ten marketing musí byť iný. Preto ten, ten, ten marketing, ktorý robia väčšie spoločnosti sa volá že brand marketing, ktorý je čisto založený na budovaní značky. A. Tým, že menší, menší a strední podnikateľa majú aj menšie rozpočty ako tieto veľké spoločnosti, tak oni, oni musia byť dvakrát, trikrát, krát efektívnejší s každým jedným eurom. Takže nemôžu iba leda bolo dať billboard niekde, ktorý ani nevieme, či vôbec prinesie výsledky a nemáme ani spôsob, ako to zmerať, ale musíme, uh, musíme robiť merateľnejší ten marketing, čiže musíme mať jasné štatistiky, že keď ja zaplatím 1 euro, koľko sa mi vráti. To sa volá že direct marketing alebo priamy marketing, ktorý znamená, že ja dostanem priamu odozvu na to, čo robím. A viem úplne presne štatisticky dokázať, že euro investované sem sa mi vrátilo v podobe 2-3 eur, ale euro investované tam sa mi vrátilo iba v podobe, že som vložil euro, vrátil sa mi 50 centov. Takže tam už je to na oveľa takej merateľnejšej úrovni, pretože Naozaj sme zodpovední za to, aby nám ten marketing prinieslo čo najvyšší zisk.
0: OK, to znamená, že ty vďaka tomu, že sa pohybuješ hlavne v online marketingu v tomto svete, tak dokážeš pri, pri spolupráci s tvojimi zákazníkmi povedať Teraz sme na takomto bode, máte takéto výsledky a následne po neviem, dvoch, troch, štyroch mesiacoch spolupráce dokážete úplne jasne, exaktne vyhodnotiť, že čo spolupráca s tebou tomu zákazníkovi priniesla. Keďže je to jednoducho merateľné. Správne? Áno. Ono dokonca my to dokážeme merať už aj za jeden
1: deň, alebo za dva, za tri. Čiže tie štatistiky sú nonstop, dnes napríklad sociálne médiá ako Facebook, Instagram ponúkajú live štatistiky, čiže keď človek nemá čo robiť, tak môže sledovať a klikať refresh, refresh, aby, aby videl ako koľko ľudí tú reklamu vidí, koľko ľudí na tú reklamu klikne, koľko ľudí potom čo klikli, tak kliknú niekam ďalej, čiže presne vieme koľko ľudí prešlo akým krokom, deň čo deň, čo deň čo deň. Takže a na základe toho sa dajú tie reklamy zlepšovať, vylepšovať, meniť, testovať a tak ďalej a tak ďalej. Takže dnes už je ten marketing skôr taká, nazval by som to, že veda. Nie iba také, že no, čakuj, zaplatím si nejakú reklamu a dúfam, že to prinesie výsledky. Dúfanie je hrozná stratégia marketingu.
0: A... Keďže, keďže sme spomínali, že, že čo je cieľom marketingu a ako ty dokážeš týmto svojim klientom pomôcť, s akými, s akými produktami alebo službami má skúsenosť, čo si pomáha svojim klientom propagovať a predávať cez, cez, cez ten online marketing.
1: Okay, ja ako coach, začnem teda od seba, ja ako coach ponúkam teda coachingové služby, potom to boli semináre. Potom to boli mastermind skupiny a rôzne informačné produkty ako audioprogramy, edukačné, videoprogramy, edukačné e-knihy. Mojim klientom som pomáhal s predajom rôznych vecí od fyzických kníh, ktoré boli predávané cez internet a rovnako aj v Pantare a v kamenných obchodoch, Martinus. Potom to boli produkty o tom, ako sa naučiť hrať na gitare, potom to boli kutilské potreby pre maliarov, potom to boli veci týkajúce sa reality, čiže ako priťahnuť viac záujemcov pre realitných maklérov, kozmetické produkty, finančné produkty z, rôzne, z rôznych spektier od, od najbežnejších finančných produktov po nejaké investičné veci keď som naposledy to nejako spočítaval, tak to bolo viac ako 50 rôznych odvetví, v ktorých som mal teda príležitosť aj teda možnosť vytvárať marketing, aby boli tie produkty a služby propagované a predávané.
0: Čiže skúsenosti máš na rozdávanie a vieš z odstupný času času povedať, že že čo funguje, čo nefunguje, čo pravdepodobne by malo fungovať do budúcnosti pri určitom type klienta, čo by nemalo. To znamená, že predstav si, že teraz máš nejaké stretnutie so začínajúcim podnikateľom a, a mal by si mu povedať nejaké kroky, na ktoré sa má na začiatok zamerať. A z tvojich skúseností, že čo sú také kľúčové body, na ktoré by sa ten človek mal zamerať a čo by mal robiť, aby začal sa lepšie dostávať do povedomia tých svojich potenciálnych zákazníkov. Spomínali sme, že budovanie si dôvery, že ako si budovať tú dôveru a na druhej strane, že čo sú z tvojich skúseností tie také najväčšie chyby, ktoré ľudia pri tom, pri tom marketingu robia.
1: Dobre, ja to spojím do jednej odpovede. Spomenul si, že v podstate ten marketing robíme pre, kvôli tomu, aby sme pritiahli k sebe potenciálnych záujemcov a nakoniec ich premenili na zákazníkov. Takže prirodzene musíme začať od nich. Takže ešte skôr, ako my začneme nejako dávať do Eteru rôzne marketingové pokusy, tak najprv si musíme ujasniť, že pre koho vlastne ten marketing ideme robiť. Tým pádom, kto je náš cieľový zákazník? Kto je ten človek, ktorého ja chcem svojim marketingom zaujať? To je kľúčová otázka, ktorú si človek musí ujasniť. K tomu si tiež musí odpovedať na otázky, ako akými výzvami si ten človek prechádza, čo mu nedá spať v noci, čo ho v noci máta aké sú jeho najväčšie bolesti, v úvodzovkách bolesti, nemusia byť fyzické, ale teda ktoré má v živote, ktoré ho trápia, ktoré momentálne rieši, čo sú nejaké jeho nenaplnené túžby, um, ako je na tom finančne um, a všetky takéto rôzne, naozaj detálne otázky, ktoré pomôžu tomu podnikateľovi si ujasniť, že s kým to vlastne chce robiť ten biznis. A prečo je
0: dôležité si to najskôr ujasniť? že V opačnom prípade, čo by sa mohlo diať?
1: V opäčnom prípade sa môže diať to, že ten marketing, ja teda dám, do, vypustím do sveta nejaký marketing, ale tým pádom, že neviem pre koho to robím, tak koho to má potom teda zaujať, koho vlastne chcem pritiahnuť. Je čiže to také,
0: ako keby rozhadzuje, že niekto sa chytí a je tam obrovské množstvo uh, odpadu, to na nazývam. Áno,
1: lebo, lebo veľa podnikateľov robí tú chybu, že to robí, robia pre všetkých, že snažia sa zapáčiť všetkým, ale tým pádom, keď to robíš pre všetkých, tak to vlastne robíš pre nikoho. Pretože no, buď sa zameriaš na nejakú konkrétnu skupinu, ktorá bude o to viacej sa cítiť, že je to presne pre nich a tým pádom bude viac priťahovaná, alebo to bude taká slabá, taká, taký slabý odkaz, taký slabý marketing, ktorý je, že no, ja to robím pre všetkých, ale tým pádom to nikoho poriadne nezaujíme, keď to je pre všetkých. Čiže o to, o, čím, čím silnejší marketing je, tak to, silnejší marketing rovná sa, že je to presne zamerané na určitú skupinu ľudí. Áno, je to marketing, pretože ono sa dá jeden produkt, sa dá, sa dá v podstate eh, propagovať pre rôzne skupiny, a možno aj je pre rôzne skupiny, ale my chceme zamerať ten marketing na každú jednu skupinu zvlášť, pretože o to silnejšie to potom je. Ja ti dám ako príklad, napríklad, a to si možno nevedel, že očné kvapky sú predávané pre rôzne, pre rôzne povolania, Napríklad sú očné kvapky pre pilotov, sú očné kvapky pre starších ľudí, potom sú očné kvapky pre ja neviem čo, Uh, veľakrát to má identické zloženie, iba je to zabalené, aby to sedelo presne tej istej danej skupine ľudí, ktorá také niečo hľadá. Pretože človek, pilot si radšej kúpi očné kvapky ve pilotov, ako iba očné kvapky. Pretože je to pre neho. Áno, okay? áno, áno. Tam, je, tam je vidieť, tento, ten, že ako atraktívnejšie je to pre toho človeka, keď to je presne pre
0: neho. Je to konkrétne na to zamerané, má, má ten človek presne vidí ten prínos pre neho. Áno, alebo, alebo
1: napríklad, keď turieme to, to aj na to odvetvie, tak je iné, keď je ti ponúkaný produkt, ktorý je hlavne pre predajcov. A ktorý je pre každého. Hneď sa zameriaš na ten, ktorý je hlavne pre predajcov. Ano, pretože... ano,
0: ano. Máš od toho iné očakávania, že je proste, toto je presne. Tá vec, ktorá ti vyrieši situáciu, pomôžete ti dostať z toho lepšie výsledky, pomôžete to sa posunúť a áno, to beriem, to je pravda. Takže to je úplne prvá vec. Zamyslieť sa
1: a jasne si ujasniť, pre koho to ja vlastne chcem robiť. Kto je ten môj cieľový zákazník a naozaj toho človeka spoznať. Veľakrát často pomáha sa s tým človekom prekvapivo porozprávať, a naozaj komunikovať s tým človekom, čiže tie, tento taký, takéto ujasňovanie nerobi iba izolovanie na papier alebo iba v kancelárii, ale ísť do terénu, komunikovať s tými ľuďmi, spoznať tých ľudí, pýtať sa ich, zaujímať sa o nich. O to lepšie potom ja viem ten marketing
0: spraviť. Čiže najhoršie je, že ja si myslím, že toto by mohlo Presne. byť pre nich dobré áno, a zaujímavé. Áno.
1: To, je, to, je, to je najhoršie také urýchlené uvedomenie, že však ja viem, čo je pre tých ľudí dobré. No, ale možno je to o 180 stupňov Niečo, niečo iné
0: To poznám aj z mojho biznisu Keďže ty si hlavne zameraný Na ten online svet Ale je to úzko prepojené s, tým, uh, s tými informáciami Ktoré získaš v offline svete uh, Ja to vidím Presne na, na predajcoch že Často predajca uh, keď príde k zákazníkom Face to face tak začne mu predávať a ponúkať produkty a služby skôr, ako vôbec pozná tú situáciu toho zákazníka. Skôr, ako mu môže povedať, že naozaj toto riešenie je pre vás to najlepšie a pritom pre toho zákazníka to môže byť úplne milión priorita. A myslím si, že aj kvôli tomu to veľa, veľa tých obchodov sa nakoniec nedohodne a kvôli tomu to má veľa zákazníkov pocit, že niekto ma otravuje a ponúka mi nejaké nezmyselné veci. Len kvôli tomu, že ľudia niekedy nie sú, nie sú ochotní počúvať tú druhú stranu a pýtať sa na ich očakávania.
1: Presne, a to, to je úplne základná chyba, nepochopenie toho, komu to ja vlastne predávam, že toho človeka jednoducho nepoznám.
0: Ok, to je vlastne teda prvá je dôležitá vec, je uvedomiť si, kto je tvoj cieľový zákazník. Čo nasleduje potom? Čo je druhý krok? No Keď už mám v hlave
1: jasnú predstavu, čo ten človek potrebuje, kto je ten môj cieľový zákazník, čo potrebuje, po čom túži, aké bolesti má, s čím mu ja viem asi najviac pomôcť. Tak teraz rozmýšľam, rozmýšľam o tom, ako ho ja môžem zaujať, takže čomu ja musím povedať, akú ponuku mu ja môžem dať, aby si vybral mňa versus kohokoľvek iného versus nikoho. Takže tá otázka, tá otázka znie prečo by som si mal vybrať teba versus kohokoľvek iného versus nikoho. A odpoveď na to je druhá časť tej skladačky. Čiže musím mať dostatočne silný odkaz pre toho človeka, ponuku, aby nemohol odolať a jednoducho, aby bol ku mne priťahovaný. Ono sa to niekedy v marketingu, to čo, to čo tvoríme aj s klientmi, sa volá že neodolateľná ponuka. Ale pointov je, že naozaj musí to byť dostatočne silná, silný silná message, silný odkaz, ktorý toho ideálneho zákazníka natoľko zaujíme, že ten človek si povie, že áno, toto presne chcem. Ne? Môžem, môžem zase povedať ako príklad, keď ja uh, ako coach tvorím takýto odkaz, tak viem, že l- môj ideálni zákazníci sú, sú ľudia, ktorí si buď prechádzajú nejakou ťažkou situáciou životnou, pracovnou, e, možno v práci sú zaseknutí, e, niečo ich vnútorne už dlhšiu dobu štve, Uh, nie krátkodobo, ale naozaj už dlhodobo a už to v nich vrie a teraz je taký ten, niečo sa možno stalo, nejaký podnet a už to naozaj chcú sa posunúť dopredu, chcú to zmeniť, už sú naozaj buchli dosť že ja dosť teraz to chcem zmeniť a potrebujú niekoho, kto, i, kto by ich viedol tou zmenou alebo potrebujú niekoho, kto by ich riadne nakopol dopredu. A teda keď ja viem, že toto je môj ideálny zákazník, tak to, čo ja môžem, ten odkaz, ktorý ja môžem, alebo tá ponuka, ktorú ja môžem dať je, Cítite sa v práci zaseknutí a neviete, ako sa posunúť dopredu? Prechádzate si ťažkou situáciou a cítite, že je toho na vás viac? Páčilo by sa vám, kebyže máte pri sebe niekoho, kto vám pomôže poriadne sa nakopnúť a ísť dopredu? Tak naštelujem tu ten odkaz presne pre nich.
0: Aby ten človek videl, aký výsledok to môže mať na konci. Ale je to teda, si hovoril, že druhá časť. Čo následuje teda následne, že máme, máme definovanú konkrétnu cieľovú skupinu, na ktorú sa chce zamerať, máme pripravený odkaz na základe toho, že akým spôsobom môžeš vybudovať brutálne veľkú pridanú hodnotu tým svojim potenciálnym zákazníkom. Čo, ide teda, čo je tá tretia časť toho marketingového trojholníka? Tretia časť
1: je, keď viem pre koho to robím, viem čo mu chcem povedať, alebo ako mu to mám ponúknúť, aby ho to naozaj zaujalo. Perfektná ponuka. A samozrejme taká, ktorá sa odlišuje od ostatných, že to je niečím zaujímavejšie, výstupy z davu. Tak teraz, keď už mám tieto dve veci, tak sa zamýšľam na tom, ako toho človeka môžem už teraz reálne osloviť. To znamená, že akými médiami, čiže tretia času médiá alebo kanály, aby som túto ponuku dostal pred toho správneho človeka čo najefektívnejším spôsobom. Čiže tá, tá tretia časť je teda média, aké média ja musím použiť. Či už je to Facebook, či už je to Instagram, alebo je to možno nejaký leták hodený do schránky, pretože aj to sa dá merať. Čiže čo to je, aby som ja toho človeka najlepšie oslovil. A dám ti aj príklady, teraz ma, ma napadajú. Napríklad, uh, povedzme, že teraz je v kurze paneláky, staršie sa renovujú, dávajú sa nové fasády. A s tým samozrejme spojené je, že, že obyvatelia sa sústredia na všetko, čo sa toho paneláku týka. A teraz, my sme, my sme nedávno dostali do, do pošty, som tam našiel ponuku na zasklenenie balkóna. A to, bolo, to, bolo to teda hodené do každej jednej schránky v tom panelaku, ktorý bol práve zateplovaný. A to je pe- perfektné načasovanie, pretože človek prvé rozmýšľa o tom, ako to bude vyzerať zvonka. Práve sa to prerába, čiže je správny čas, aby sa teraz začalo niečo robiť, keď sa to prerába. A je to, je to prezentované správnou formou, čiže zvolili správne médium, pretože keby mi to ponúkajú na Facebooku, tak sa neviem s tým toto žniť, ale keď to nájdem v paneláku, kde práve prebieha prerábanie a vidím tie vizualizácie toho, ako by to mohlo vyzerať, hej, tak mám k tomu hneď, proste je to hneď okolo mňa, je to pri mne. Čiže to, by bol, to, to je perfektný príklad z offline sveta. A na Facebooku napríklad, povedzme, by to mohlo byť, zase Facebook ako médium je lepšie, keď predávam možno nejaký edukačný, edukačný program, alebo tým, že je to aj také vizuálnejšie, že môžem tam postovať príbehy, fotky, videá, tak zase keď chcem možno, som nejaký výživový poradca a chcem ukázať, ako ľudia, ktorí so mnou spolupracovali, ako vyzerali predtým a potom, tak to je skvelý spôsob, ten Facebook alebo aj Instagram, keďže to je ešte vizuálnejšie a zase, keď sa vám môžem tam dať ako ponuku, ok, keď sa vám páči to, čo vidíte, tak sa vám určite bude páčiť to, čo môžeme dosiahnuť spolu, kontaktujte ma na a ponúknuť im takúto nejakú vec, takže dá sa to ako. Ale média, média sú tá tretia vec. Ako tých ľudí môžem osloviť tých správnych s tou, s tou perfektnou ponukou a čo najefektívnejšie.
0: Mňa zaujalo to načasovanie, to je pri obchodníkovi neuveriteľne dôležité. Najhoršie, čo sa môže obchodníkovi stať, to mám pocit, že často nočná mora, keď sa stretne so zákazníkom, že zákazníko príjme na stretnutie, dohodnú si čas, prídu, stretnú sa a zákazník povie jaj, no my sme toto vyriešili zrovna pred dvomi, tromi týždňami a máme to na minimálne na nejaké dva roky, ak si dobre spomínam. To je nočná mora, lebo obchodníkovi vtedy prebehne film, že keby som prišiel o niečo skôr a správne by som si to načasoval, tak som ten obchod mohol mať ja. Lebo nemusel som vyvolávať nejakú potrebu toho zákazníka, len som prišiel pár minút, doslova pár minút po. A preto ja by som sa chcel spýtať, že tieto situácie sa ťažšie už ovplňujú je tam potom dôležité udržiavať s tým zákazníkom vzťah a, a budovať dôveru a možno príde situácia, kedy dostaneš priestor na to odprezentovať svoju službu možno niečo v tej aktuálnej službe nebude fungovať a možno skončí zmluva a tak, ďalej, a tak ďalej ale keď sa vrátim k tomu, že ako tomu predchádzať bavili sme sa o sociálnych sieťach a bavili sme sa o tom, že je dôležité budovanie si dôvery a akým spôsobom je podľa teba dobré na tých sociálnych sieťach vystupovať, ako si budovať dôveru a aby v podstate keď príde to správne načasovanie pre zákazníka aby bol pripravený od teba kúpiť ako budovať tú dôveru
1: Rovnako ako pri predaji je to o dlhodobosti čiže musíme mať musíme si osvojiť tak, taký dlhodobejší pohľad na ten marketing čiže samozrejme chceme ľudí zaujať a získať objednávky a produkty čo najskôr, a, ale a, zároveň sa chceme pozrieť na ten dlhodobý pohľad, pretože a, nie každý je pripravený povedať áno teraz. A tým, že my vlastne komunie, komunikujeme s tými ľuďmi dlhodobo, a, tvoríme si s nimi vzťah, a, pomáhame im možno, prinášame im nejakú hodnotu ešte predtým, ako vôbec s nimi a, robíme nejaký biznis alebo si od nich vypítame nejaké peniaze, tak tým pádom budujeme s tými ľuďmi vzťah dlhodobo a keď sú oni pripravení povedať áno, keď zrovna im nastane tá situácia, tak vtedy už nás majú pred očami, už vedia, že tam pôsobíme dlhodobo a vtedy sa je oveľa pravdepodobnejšie, že sa nám ozvú. A to je, to je ten príklad, ktorý, ktorý som hovoril ja, že tým, že ja už v podstate... Uh, píšem články, produkujem videá, prinášam naozaj hodnotné veci e, môjim klientom, čo sa týka osobného rozvoja, teda záujemcom. A v mojej databáze som za ten čas nazbieral tisíce, tisíce ľudí, ale nie každý z nich je hne teraz pripravený povedať áno, poďme do toho. Poďme robiť coaching, alebo áno, tento seminár ma zaujal, prídem na toj seminár, bol áno, tento produkt je presne pre mňa. Čiže nie každý je pripravený povedať áno hneď. Ale tým, že ja mám zase veľa, veľa, veľa záujemcov, čo je kľúčové, pretože chceme mať čo najviac rozpracovaných vecí, aktivít, a tiež robím to dlhodobo, tak v, každém, v každom tom čase je na ten môj produkt pripravená iná skupina ľudí, ktorí vždy povedia áno a tým pádom ja mám neustále nový a nový a nový biznis. Ale pointov je robiť to dlhodobo, čiže byť pripravený na to, že marketing je maratón skôr ako šprint. Ak by som to mal tak... To som
0: dobre, tak filosoficky som... To bol veľmi pekný príklad. Hluboko, je. Pekne. Tým pádom to je vec, na ktorej by som ja musel veľmi popracovať a, a to je trpezlivosť, lebo ja som neskutočne netrpezlivý človek, aj keď za posledné roky som sa trošku v tomto zlepšil, ale moja manželka by vedela vám porozprávať niečo o mojej netrpezlivosti. Vidíš, to je dobrý nápad, niekedy ju ako ako hostia. Ano, ano. A potom, e, potom sa rozhodneme, že či to vôbec bude publikovateľné.
1: Tak zase, zase aj s tou trepezlivosťou. Ono, e, to je taká, taká, taká krehká vec, pretože nechceme zase si uzavrieť to tak, že veď to je dlhodobá vec, tak nemusím sa teraz snažiť čo najviac ako môžem, aby som si s tými ľuďmi vybudoval vzťaha dôveru. Čiže to je taká dvojsečná zbraň. Čiže človek musí byť veľmi zodpovedný, keď si uzavrie takéto závery. Čiže na jednej strane my naozaj chceme si osvojiť ten dlhodobý pohľad na vec. A dlhodobý pohľad na vec znamená, že nie každý človek povie áno teraz, preto musíme myslieť dlhodobo, a musíme s tými ľuďmi komunikovať a budovať s nimi vzťah neustále. Ale na druhej strane to neznamená, že tak nebudeme teraz robiť tak veľa aktivít, ako by sme mohli a ako je náš potenciál. Pretože vedie to dlhodobo, tak veď za pár rokov, to
0: vyjde. Že teraz pošlem nejaký e-mail, k ľude si sadnem, idem po, po 20-minútovom e-maili, ktorý som musel tak dlho tvoriť, si sadnem, oddychnem, si, vyložím si nohy a že teraz počkám po roka, že som trpezlivý. Presne tak, Aké čiže, výsledky, čiže treba si dať
1: pozor, aby, sme to, aby, sme, aby sa z toho nestala nejaká výhovorka pre nič nerobenie, ale naozaj, aby to bolo brané ako, ako dlhodobý pohľad na marketing.
0: Áno, je to také nebezpečné, lebo často to môže uh, spadnúť až, až do takého uh, seba klamu. Uh, a potom človek uh, jednucho, keď mu tie peniaze na tom účte nepristanú, tak môže môže byť z toho veľmi, veľmi nešťastný, veľmi frustrovaný a tým pádom asi aj veľa podnika, podnikateľov kvôli tomuto končí so svojím biznisom. Marketing je preplnený seba
1: klammi, keď už si to spomenú, začínajúc od toho, že ľudia si myslia, že poznajú zákazníkov, potože ľudia si myslia, mys, myslia, že vedia, čo zákazníci chcú, pretože ľudia si myslia, že vedia robiť marketing, ale výsledky hovoria úplne niečo iné po to, čo si, čo si ty teraz spomenul, po rôzne také iné presvedčenia, ktoré majú ľudia o marketingu a ja nie som marketér, to nie je pre mňa atď. a tak ďalej. Človek sa musí predajcom, marketérom narodiť a všetky takéto veci. Čiže existuje tam množstvo, množstvo, množstvo vecí, ktoré si ľudia môžu hovoriť. A kvôli tomu im to prináša zlé výsledky. Ale ja svojich klientov vždy učím. Pozrieme sa na výsledky. Keď sú výsledky, tak očividne ste dobrí v marketingu. Keď nie sú výsledky, alebo nie sú také, aké chcete, tak ste očividne zlí v marketingu. Čiže výsledky nakoniec určia, kto je dobrý a kto je menej dobrý.
0: No vidím, že tých tém na rozoberanie bude neskutočne veľa. A to je super, pretože asi či už ten offline marketing, online marketing alebo témy predaja, prinašajú obrovské množstvo pohľadov a obrovské množstvo obsahových, obsahových prokov. Čiže ja sa teším na ďalšie natáčanie, ďalšie natáčanie obsahu, ktorý ľuďom prinese naozaj neskutočnú pridanú hodnotu a myslím si, že do budúcnosti budeme čím ďalej tým viac pricházať hlbšie a hlbšie ku konkrétnym záležitostiam, konkrétnym príkladom, konkrétnym riešeniam, ktoré určite budú ľudí najviac zaujímať. Tak skús teraz, sme sa bavili o sociálnych sieťach, skús to uzavrieť, kde ľudia v tom online svete ťa môžu kontaktovať, keď majú nejakú otázku, kde sa na teba môžu obrátiť a prípadne e, poslať nejaké otázky a podnety, ktoré by e, chceli na budúcich častiach zodpovedať a na ktoré otázky by chceli poznať odpovede
1: určite takže kontaktovať ma môžu ak majú nejakú otázku alebo nejaký dotaz alebo nejaký postreh kontaktovať ma môžu na info.zavináč bernardkoprna.sk a potom také ďalšie kanály sú samozrejme sociálne, čiže keď ma chcú sledovať, tak si ma môžu pridať na Facebooku, kde zdieľam rôzne rôzne príbehy, nejaké marketingové také postrehy, ktoré sú z bežného života a ktoré ľudí vždy, nejako, vždy to má nejakú pointu inšpirovať alebo sa zamyslieť nad tým, ako to môžeme robiť lepšie. Alebo potom Instagram, kde, kde zdieľam tiež rôzne rôzne príbehy alebo teda nejaké hodnotné veci. Takže e-mail info-zavínač KSK. Facebook, Bernard Koprena, moje meno, Instagram tiež, Bernard Koprena, moje meno, a tam ma nájdu a budem sa
0: tešiť, keď, sa, keď si ma tam pridajú. Super. Takže my sme dohodnutí. Ďakujem všetkým poslucháčom za čas, ktorý ste si vyčlenili na počúvanie tohto podcastu. Verím, že vám to prinieslo veľa zaujímavých pohľadov a veľa zaujímavého obsahu. A teším sa na ďalšiu časť s tým, že Téma, každý podcast bude venovaný konkrétnej téme. Máme za sebou prvé dva pilotné podcasty, kde sme chceli v prvom rade sa vám bližšie predstaviť, chceli sme vám povedať nejaké informácie základné o sebe, aby ste vedeli, že kto sme, čo sme, čomu sa venujeme. A verím, že sa do budúcnosti budeme viacej, viacej spoznávať aj s vami a budeme tak interaktívnejšie do, do, do týchto, týchto častí vás zapájať. Čiže teším sa na budúce, Bernard, ďakujem ti pekne za čas, ktorý si venoval uh, mojim otázkam a vidíme sa, počujeme sa, čaute zatiaľ. Majte sa, majte
1: sa.